0: ante todo, marica. A nosotras se nos está tan femenino como un
2: insulto. Ser puto marica es haber nacido entendiendo que la A está mal. Para nosotras la A es, es política.
0: Casi psicóloga.
2: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT. Tenemos que acostumbrarnos a celebrar todos los años con orgullo. Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino. Vengo a proponerles un sueño. Es el de volver a tener
2: una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las Dragonas de Cristina. El
3: peronismo y feminismo, nada más ni nada menos.
0: arroba marica combativa
2: Ahí está, ahora sí. Vamos a ver.
0: Nueva
3: dieta para llegar al verano. ¿Ya estás listo para llegar al
2: verano? Estamos escuchando verano. De Tati y vamos a darle bienvenida a la compañía. Vamos por todo. ¿Cómo estás, compa?
3: Hola, buen día. Estoy acá. Con una alergia me levanté hoy. Una alergia a la vida, más o menos. No sé si ustedes conocen de zona sur, pero acá amane bueno, amaneció. Yo estoy amaneciendo. Y está todo el cielo horrible, dije, ¿qué día es hoy?
2: Hay una Quilmeña ¿Cómo acá. Están?
3: Bien, ¿Cómo ah, están? hay una No, yo estoy un yo, poco más al norte, entonces.
1: Yo estoy acá en Quilmes y hay una humedad, eh, una, una niebla que creo que si salís a la calle no ves a, a, la, a la esquina directamente. Claro, es esta niebla que vos salís y decís, no, hoy me quedo. Hoy me quedo y el resto de la semana por las dudas.
2: Porque, ¿Para qué? Me voy a preservar
3: una
1: pieza. Claro. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Estábamos charlando, tirando beef para todos lados, un poquito de, de rosca. Yo el otro día te había escrito con respecto a esto que había ocurrido, de, de lo que veníamos hablando de, de la, del gordobodo y demás, pero la verdad es que pasaron varios días y pasaron varias cosas y no sé en qué andará la cabeza del de activista, digo, entonces... Capaz que hay algo elaborado, hay una nueva rosca, hay un nuevo edificio que hay a prender fuego, así que nada, estamos acá esperando y escuchando atentas a ver para dónde disparamos.
3: Ay, están, estamos dijo, tirando con de todo. Mucho. Están tirando con de todo. Sí, les venía escuchando, venía escuchando también, me parece algo importante para, para subvencionar, digamos, que no es dentro del activismo gordo pero también es súper importante, el tema de la salud mental. Eh, y más en esta época como en pandemia las chicas que estaban reclamando eh, por favor, denles el título a los compañeros, necesitamos muchas más personas que activen la salud y que activen la salud desde lugares más piolas tengo muchas amigas trans que quieren tratarse y les están patologizando como que vas, así como el gordo cuando va y dice, quiero tratarme mi resfriado y le dicen, es porque estás gordo una persona trans va a tratar si le dicen es porque tenés esto y es como no, o sea, quiero tratarme mis problemas que van más allá de lo que usted cree que para mí está, para usted está mal. No sé si me puede explicar. Eh, ni sé si estoy saliendo porque ustedes se trabaron y no sé si está sí, saliendo. Sí, todo sí. Lo que sí, ah. sí, es
2: justamente la, la patologización eso, digo, ¿no? Ahí está,
3: está. Y ahora hablo sola, como siempre, mientras miro la pared y me siento una loca nada como por más más eh, gente piola de la salud a mí me pasó esto yo estoy tra tratándome eh, bueno en lo personal un trastorno por atracón y el con el psiquiatra y medicación y como ahora empecé el activismo gordo entonces mi psiquiatra me dice bueno pero ahora vos no querés bajar de peso y yo como no no es eso entendés o como que un lado en un momento no quería subir y ahora eh, no quiero bajar. Y es como, no, no me están entendiendo. Es como, ¿dónde hay un profesional de la salud que pueda entender? No es que le tengo ahora miedo a bajar de peso. Alguien que pueda entender y ponerse en mi cabeza, nada, por más profesionales de la salud, piola, de construir de gente nueva, por favor.
2: Ahora que, que hablamos de... Que, de, que hablamos de la patologización, que hablamos de la falta de perspectiva de género, y que estamos hablando obviamente con una activista eh, gorda, digo yo siempre una vez conté un caso de una compañera que fue a atenderse a la, a la psicóloga, eh, por un caso eh, de, de su vida personal muy importante, y la cuestión es que en un momento le dice a la psicóloga, no, bueno, porque dejé de fumar, cigarrillo. Y la psicóloga le dice, tené cuidado de en no engordar, ¿eh? Se fue. Bueno. Se fue, no volvió a terapia. ¿Cómo va a ser ese comentario? ¿Cómo le va a hacer ese comentario a una feminidad aparte? Aparte, como si fuese importante engordar en contraposición a dejar el tabaco. O sea, ¿Qué fue ese comentario, antes señora? No, no.
3: Es que te dicen, es como medio. Yo lo he escuchado, pero es como una adicción por otra. A mí me lo han dicho más como: deja de comer, empieza a fumar. O deja de comer, empieza a morder un lápiz. Ponele. No. O, deja, o como se escuchan un montón de cosas horribles que por ahí en el momento no te das cuenta de, de, del nivel de horribilicidad, voy, voy a inventar esta palabra, de horribilicidad que tienen las cosas que te están diciendo. Es como muy cruel.
1: Sí, Clary. Eh, eh, y, a, y además me parece esto, ¿no? Como primero eh, tener en cuenta a cuántas personas eh, se, deja por fuera de la, se deja por fuera de la posibilidad de tener un tratamiento, ¿no? Porque con estos comentarios, por supuesto que vas a hacer que la gente se vaya corriendo de tu consultorio. Y déjenme decir, váyanse corriendo del consultorio de ese profesional, o sea, háganlo, están del lado del bien, yes, como, váyanse. Eh, y después, como algo que, que quizás, eh, eh, como aunque sea, eh, no sé si, aunque sea yo no, no escucho tanto, pero que me parece que tiene una dimensión central, es como la simetría de poder que hay en el consultorio, ¿no? Porque querramos o no, hay una simetría, el, el profesional tiene un, un poder, ¿no? Eh, que, que le paciente ¿no? que el que, que sujeto que, que va a consultar no tiene entonces, que un profesional al que vos le estás confiando tu salud mental te diga eh, no querés engordar o ojo que si engordás bueno, no es lo mismo que te lo diga un amiga o sea, si bien está mal y repudiamos esos dichos, digo, es esto hay una simetría, hay posiciones que no son simétricas con respecto al poder y eso pesa y mucho, entonces hay que tener cuidado o sea, con este ejemplo y con Podemos, un día vamos a hacer un programa de solo dichas e intervenciones que uno tiene que repudiar para alarmar a la gente que va a análisis.
3: No, y más, bueno, en este caso, es eh, la persona que me lo dijo es mi psiquiatra y el psiquiatra medica, además, bueno, es médico, pero igual, el psiquiatra medica y puede sacarte el hambre, eso aprendí ahora en pandemia y fue como, ¿qué? Hay pastillas que te quitan el hambre, ¿qué? ¿What? Bueno, nada al margen eso, si quieren se la no, sí, ¿no? sí.
2: cuando todo el comercio de las anfetaminas, todo el comercio de anfetaminas de los 90, digo sí. sí,
3: es muy flashero, pero ponele, a mí me ha pasado muchas gordes y estaban como, cuando empezamos así a juntarnos más entre gordes, o cuando yo entré en esas juntadas de gordes, eh Empezaron como, sí, los médicos que vas por un resfriado y te dicen que estás gordo, sí, que vas por una cosa dolor en la rodilla y es porque estás gordo, y esto y es porque estás gordo. Y yo, no, porque a mí no me está pasando tanto eso. Y yo empecé a contar las veces que iba al médico y digo, claro, no estoy yendo tanto al médico. ¿Por qué no estoy yendo tanto al médico? Porque cada vez que voy al médico me dicen que estoy gorda. Entonces, ¿para qué voy a ir al médico? Si siempre cuando vuelvo me dicen que estoy gorda. Para eso ni voy al médico. O sea, para el si total ya sé que estoy gorda. Entonces uno se termina automedicando solo, empieza a tomar cosas solo para, para curarse, no sé, los resfríos o ciertas cosas, y terminás yendo menos a, a, curarte, a cuidarte tu salud. Y encima, para colmo, que está en contraposición, porque es como que al gordo le, le está sobremidiendo la salud, es como que la gente tiene una doble lupa. Si vos, te, si vos tenés más grasa corporal, es como que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre tu salud. Es como que y si una que persona cuidarte, flaca... Eh. Claro, ¿una persona flaca vos la ves? Ah, no, no, tiene, tiene el filtro que vos decís, no le puedo hablar sobre su salud. ¿Una persona gorda? Ah, sí, está así. Hola, discúlpame, ¿tus rodillas cómo están? Hola, discúlpame, ¿tu hígado? Hola, sí, discúlpame. Como no sé si alguien le dijo que era
2: bueno charlar
3: con un gorde sobre el hígado de la persona.
2: No, no, porque aparte de lo que decís vos justifica también de que, por ejemplo, una persona flaca, por ejemplo, pueda, no sé, comer todos los días comida chatarra porque no engorda te vas a morir, o sea, date cuenta que ese es el, el, el trasfondo, digo, pero a mí algo de lo que me gusta que trabajás vos en tu en tu, todo tu Instagram me gusta, digo, eh, pero sí. una de las últimas cosas que pusiste fue esto de la anatomía gorda, ¿no? Y a mí me gusta linkearlo con la esi. Eh, sí, si porque, hablar de eso.
3: Eh, Yo estoy en la asamblea de activismos Gordes de Buenos Aires y se hablaba mucho de, 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 de vincular la esi. Y me abrieron los ojos también en esto de que no estamos representadas en la ESI con las niñas. Como, que okay, les muestran un cuerpo, bueno, más allá de que les muestran, les muestran un varón y una mujer, como eh, dentro de esos estereotipos, les muestran un varón, blanco, flaco, una mujer, blanca, flaca. Y como que también esos parámetros además están marcados. Es como, no les muestran la diversidad corporal, no les muestran cuerpos más grandes, cuerpos más chicos. Y a mí me pasó con mi propio cuerpo, era como cuando me empezaron a crecer mis propios rollos, era como que yo me tocaba y decía, ¿y esto de dónde sale? ¿Para dónde sale? Y los empezaba a ver en fotos, como, ah, y esto sale de acá, nace acá, y se va para tal lado, y va para tal otro, y después lo encontraba en la espalda, y digo, ah, este sigue en la espalda. Y era como, nada, un montón de descubrimiento, y, y, y los empecé a sacar fotos, y algunos los nombraban, porque era como en, para mirarme a mí en mi ropa, decía, bueno, quiero que la ropa me tape este rollo. Y les puse nombres divertidos y los subí a Instagram. Y ahí también es como mi, no sé, el mundo donde comparto. Y hay gente que dice, a mí también me pasa y yo me siento más contenida. Es como mi propio médico, a ah, que no es un médico. Pero es como decir, hay gente que entra y dice, a mí también me pasa, yo también tengo eso y me siento menos sola.
2: ¿Escuchan a mi gato? Octavio, sí, basta. Vamos. Octavio, seguí, vení. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo, pero no lo quiero enmarcar dentro del... A mí también me pasa. Por favor, no. Por favor, amiga, no, no es eso. Pero no, en serio. Yo, a mí lo que me pasa con, con los activistas, eh, sobre todo los activistas gordes, y otros también, digo, es que el cuerpo es la herramienta de activismo. Soy futura psicóloga, soy activista, pongo la carita... Eh, y cuando vi tu video, dije, esta piba está poniendo el cuerpo y la gente no se da cuenta. Lo que nos cuesta. Lo que le está contando digo, lo que le está a esta piba es este video, con ese humor, con esa hija de mil puta cómo tuerqueas al final, no te soporto. No te soporto. No puedo tuerquear. Y, es como... y, lo, y, y digo, también lo que decís vos, digo, tuerqueo vestida para que no me bajen el video, porque también es eso. Digo, vos sí. fuiste la que me avisó que me habían cerrado la cuenta y ni siquiera por, por compartir cosas directamente. Es como... No. Eh, a mí me cuesta mucho explicar cuál es la etiqueta que, que Instagram registra como, como peligrosa, como trastorno, que es lo que borra, digo. Si, no sé si es la palabra gorda o si es la foto este, o si es un combo, pero...
3: La verdad todavía no lo estamos terminando de descifrar porque es como, a mí el, el posteo que me bajaron era un posteo de mi panza, era solo mi abdomen. Pero claro, mi abdomen no es un abdomen chato, no sale lo mismo que, bueno, no había no, no, video, pero no se ve igual que una pared. ¿Entendés? Y hay un, un posteo en el que yo puse la, la imagen de, de Instagram que dice, en vez de tu foto, o se ha eliminado el perfil, tu existencia es, eh,
2: no sirve Infringe nuestras para... normas comunitarias. Sí,
3: ese. Y, y una persona me empezó a firmar a, abajo como... Lo que pasa es que tu foto parece más que una panza, parece un culo. Y yo como, ¿me está diciendo que mi panza? Y yo como, me empezó a firmar me un dijo. montón de cosas, me, me, me lo escribió, y yo como, ¿me está diciendo que mi panza parece un culo agarrado con una mano? Y era como, claro, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que ve Instagram? ¿Qué busca? Porque, ¿qué, qué, ¿qué ve más? Yo pensé que era por el exceso de piel. Lo mío fue más inocente, era como, vio mucha piel... Porque a veces pasa eso, les gordes no nos mostramos tanto. Entonces vos ves un egorde en bikini o en corpiño y bombacha, en Instagram lo puede pasar por, por algo nudista, porque no es algo que se ve todos los días. Ese es mi razonamiento. Eh, porque una persona flaca en bikini puede estar tanto como una foto de malla como una foto normal. Eh, porque, ponele en, en mi video me pasó mucho que, que la gente creyó que era en crítica con Oriana Sabatini, que a mí me parece súper importante destacar que no fue así, porque Oriana Sabatini habló desde el dolor, igual que yo, sin hablar encima, porque ya solamente mostró su cuerpo, y habló de un TCA, que es un trastorno de la alimentación, como es la anorexia, me parece hermoso que haya hablado, porque los rule models se tienen que caer desde las personas que los imponen, porque eso es lo más hermoso, es como, ok, es la hija de Catherine Fulop, voy a decir esta palabra, que odio que me la digan a mí, pobre, <risa> Nació en una casa donde le obligaron a ser hermosa, y debe ser horrible que nazcas en un lugar donde te obliguen a hacer algo, lo que sea, y que encima cuente en un punto en el que está de exposición donde su video al minuto yo a los dos millones de reproducciones y que se habló todo el día sobre su cuerpo, igual, aunque dijo: Hola, tengo un trastorno de la alimentación, o sea, no hablen de mí y todos los medios, hablemos de Oriana, que piola que es Oriana, esto es un cuerpo real. Eh, yo no hice un video en contra de Oriana o sea, no sé que que era la gorda, que se sentía mal y hablaba en contra de una persona que hablaba sobre su trastorno de alimentación o sea, yo también tengo mis propios trastornos de la alimentación y jamás hablaría mal de una persona con trastornos de la alimentación y además no hablo de cosas que no me pertenecen, o sea, yo no puedo hablar sobre anorexia porque no la tuve y lo más morboso de todo este maldito y asqueroso sistema es que cuando yo era chica, yo sí quería ser anorexica yo quería. Yo tenía 13, 14 años y quería. Y buscaba blogs de anoréxicas y quería. Y veía a mis amigas que sí bajaban de peso en 3, 4 meses. Y decía, ¿cómo hicieron? Y ahora de grande entiendo que eso fue bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y un montón de cosas que están re mal.
2: Perdón. Hablo un No, no. No, levanté la mano porque yo, yo tengo anorexia nerviosa. Y bueno, y es... entenderla. No la entendía. Me mandaban a grupos de... de a grupos, a grupos, digo, ¿no? Hacer terapia grupal con personas en otra condición de anorexia y yo veía personas piel y hueso decir que se veían gordas y yo tipo al contrario, yo me veo muy placa, decía, no estoy en esta situación ayúdenme, mi anorexia es nerviosa en el sentido de que estoy tan histérica y tan pasada que se me cierra el apetito, digo, ¿no? Pero me costó un montón identificarlo porque digo, no, yo no tengo un problema, pues sí, mi eh, Me parece
1: Sí, Tati, que también. Eh, bueno, su supongo que tendrás más o menos mi edad, pero estuvo muy, muy en boom el, el, el libro este de Cielo Latini, que te contaba, como con lujo de detalles, cómo ser anoréxica y cómo eh, tener una relación. Eh, bueno, odio decir relación tóxica, pero más o menos como que cumplía ciertos parámetros, ¿no? Y es esto, tipo, era súper cool ser anoréxica, ¿no? Y era súper cool eh, que el chabón con el que salías o el que te gustaba te haga una cena de celos porque eso eh, significaba que a él le gustabas, ¿entendés? Y si vos eras anoréxica también significabas que, bueno, que eras un adolescente rebelde y que ibas por... bueno. O sea, nos criamos con esos parámetros, entonces como lo que vos decís, eh, hola sí, Same, o sea, totalmente, pero son también como estos conceptos que estos conceptos, o oh, bueno, no, conceptos no flashe, pero estas cosas que una consumió que, que te llevaban a, a, ¿no? a, a pensar de esa forma o, o, a, o a desear esas cosas.
3: Sí, que después, o sea, ahora que yo tengo 27. Eh, uno crece y dice, claro, cualquier cosa estaba flasheando a los 13, 14, sola encima en mi cabeza, no estaba teniendo un parámetro real de lo que estaba pasando, porque además, bueno, todo esto, obviamente que no es que Tati un día se levantó en su casa, que por suerte tuvo una infancia bastante buena, y de golpe dije,
1: quiero tener
3: todo esto, obviamente que era la sociedad, que era todos los mensajes, que era la ropa de 46 Tiro Bajo, que era eh, Cris Morena con toda su serie mostrándome que una persona talle 44 era gorda, eh, vi los, volví a ver Rebelde Way y directamente, bueno, yo soy bailarina, vi la parte donde la expulsan a la gorda y, y directamente se abren la, Vico, una que se llama Vico, le abre la remera así a Mia Colucci, que era eh, Luisana Lopilato, y le dice mirá nuestros cuerpos, ¿vos la ves al lado de nuestros cuerpos a ella? O sea, eso consumía yo. En un momento de mi vida, a los 18 años, yo no me podía poner musculosas y no entendía por qué. Porque nadie yo no había leído en ningún lado que decía las gordas no pueden ser musculosas, pero dentro de mi cerebro estaba esa regla impuesta. Hasta que un día me empecé a poner musculosas. O sea, ¿dónde saqué estas reglas? Y después, cuando empezás a, a buscar, a buscar, a buscar, las encontrás. Y en algún lado alguien te las impuso, te las dijo, y se quedaron impregnadas. Entonces es súper oscuro empezar a encontrar esto y creo que somos el emergente de eso. Hay gente que, que, que fue, que es anoréxica, que fue anoréxica, hay gente que quedó gorda, hay gente que es flaca, hay gente que, entonces también por eso saltan y mucha gente, muchísima, escribió directamente testamentos con su experiencia bajo de mi video. Mm. Porque, no, vos no me entendés a mí, porque yo desde los 18 años, y ahí te das cuenta de la necesidad de salud mental que tenemos, toda esta gente necesita ser escuchada, y yo leí un montón de cosas, pero me, me dio mucha ansiedad, yo soy una persona, o sea, yo no estudié psicología, perdón, hice el CBC
2: y solo pasé psicología,
3: pero eso no me habilita a nada,
2: no, no, aparte entiendo lo que decís porque es lo que nos... Sí, a mí, me llama, a mí también... A mí, yo sí estudié psicología, boludo, y también me pasa que quedo desbordada con los mensajes. Es mucho, es mucho lo que escriben, digo, a veces que son mensajes súper lindos, pero hay veces que hasta los mensajes lindos nos hacen mal, digo, ¿no? El otro día, el lunes, estuvimos a Jessy en el programa que contaba, ¿no? Cuando, estuvo, cuando bajó de peso por un tema de salud, que la felicitaban, que nadie le preguntaba cómo estaban las redes. Y es como, aparte esta exigencia de mandarte mensajes... Primero mandarte mensajes odiantes de que te, de, de todo lo horrible que te dicen por simplemente existir. Después los mensajes que te mandan a leer. Después los mensajes que te piden explicaciones por el simple hecho de que te quieren pedir explicaciones y rosquearte. Después la gente que te cuenta sus bombas, que decís, uff, ¿cómo hago yo con esto que me está contando esta persona que no puedo con mi propia vida, digo... Pero digo, pasa eso, ¿no? Es la, la colectivización. A mí algo que me interesaba mucho, que lo dijo Coy, el, el, Coy es parte del programa, dijo el otro día, que el activismo borde lo que le enseñó más allá de esto de amar o no, porque las únicas relaciones que hay no son de amor-odio, eh, digo, tratar o no tu panza, tu rollo, tu culo, es entender el cuerpo como espacio y territorio político. Digo. Hoy cuando se hizo, contó que cuando se hizo la, mate, la, matecto, la mastectomía se puso debajo de cada cicatriz. Si no tuvieras territorio, no lucharía por lo que es mío, digo, ¿no? A mí me cuando habló de eso me partió la cabeza porque es eso. Eh, no, es la, eh, no es el activismo flaque eh, que viene a hablar de eso. A mí me gusta que vos decís flacocentrismo. Empecemos a hablar del de flacocentrismo porque si no, no se entiende.
3: Bueno, el otro día estaba muy enojada cuando hice ese video. Es verdad que estaba muy enojada. Además estaba enojada con mi casa porque la pandemia, me encerré en esta casa, mi casa no es hermosa, no tengo paredes divinas, no tengo un escenario divino para filmar videos, entonces era como corriendo cosas y mirando y diciendo, ¿por qué no tengo una casa hermosa para filmar este video? Y como que empezás a enojarte con un montón de cosas que decís, no sirve para el, para el Instagram, no vende, mi cuerpo no vende, mi casa no vende, todo esto no vende, enojada con todo, era como mucho más allá de solamente el cuerpo, puse a grabar y empezó a sonar el huevero de fondo, y yo como diciendo, que se calle el huevero, quiero grabar un video, ¿entienden? Y decía, y cuando tenga que hacer los cortes de la toma va a salir el huevero, le grito, o sea, yo soy capaz, o sea, yo le grito al huevero de vez en cuando, no porque no quiera que trabaje, porque todo el día está, ¿entienden? El otro día llevé mi sobrino a conocer a Weber, o sea, nos queremos, le compramos huevos. Pero <ríe> un momento se tiene que
2: ir. Y digo, La gente no que no lo esperen. sabe. En el conurbano pasa un señor en camioneta que ¡ay, huevo, señora, 40, el huevo, el huevo! Y siempre te... no, el morón pasa...
3: 2.30,
2: 2.30. 2.30, quedé El morón pasa un avión sanitario, morón, te dice, tipo, eh, por favor, señor del avión, porque aparte pasa un avión diciendo, Sani... no compra fulano, compren sanitarios morón, grite. Vos, tipo, estoy haciendo un video. Venía hablando eh... de patriarcado, pero estábamos con eso. Entonces, digo.
3: es eso, es como que te estalla la realidad y decís, claro, o sea... Vos estás en un lugar, el flacocentrismo, tenés una casa divina, estás hablando de un montón de privilegios, de que te ves divina, de que no sé qué, que te apretas la panza para que se te salga el rollo. Siempre te van a escuchar porque te ves divina en la cámara y, y, y te comunicas hermoso y tenés tal cosa. Y, tenés, y y encima encontraste que, si decís lo que yo dije o lo que otros activistas dijeron, o lo que está en los libros de otras personas que vienen activando hace mucho más tiempo, eh, tenés más seguidores. O conseguís ciertos likes, porque también hablamos del flacocentrismo, desde, desde la idea de vender nuevos videos y conseguir nueva gente, ¿entendés? Gente que antes estuvo trabajando con 47 Street, gente que estuvo trabajando con el enemigo, ¿no? Oriana Sabatini que habla, dice, hola, eh, tengo TCA no me hincho las bolas. <risa> eh, gente que habla desde eso, desde, voy a vender un poquito más, si les muestro, soy igual que ustedes, Síganme y lo pongo y después lo borro y después le sigo vendiendo remeras talle único que dicen: aguante el feminismo por la lucha de detalles. Y dice talle único. Chicos, es ilógico. O sea, fíjense eh, a quién consumen y a quién no. Menos.
1: Me no, es que esto que decís del talle único. Eh, Um, mismo en, en el encuentro en el encuentro pluri en, en los, el, el taller de corporalidad no me acuerdo exactamente el nombre del taller pero que era corporalidades y algo más una compañera había dicho como igual no puede ser que estemos hablando de un montón de cosas acá y nadie está diciendo que las compañeras que vienen a vender cosas hacen prendas taller único en el mismo eh, como eh, encuentro ¿no? Y, y las pibas como de, de las distintas orgas y demás que... O sea, a lo que voy, como hasta en el interior de una militancia que va por la emancipación y demás, como estas cosas pasan. Y está esto que decís, el, el, el falocentrismo, ¿no? Ya estoy quemadísimo. El flacocentrismo. El flacocentrismo, claro. Que también el es falocentrismo. claro. Porque
2: es un fallo. El
1: flaco. Eh, soy interior, un pene. Al interior de, de, de todo. Es que el
3: flacocentrismo, o sea, el mundo está pensado en, en, en base a las personas flacas. En Argentina está más pensado en base a las personas flacas, se elige este promedio, después bueno, se, se habla de lo que es el sobrepeso o el IMC que está medido en base a, la, a lo que rendían las personas para la guerra y por eso se pone el sobrepeso, lo que podían eh, bancarse las personas con exceso de peso para a, moverse o no. Eso es el sobrepeso o el bajo peso. Eh, después, a mí me ha pasado... Mi, el otro día escuché a Brenda Mato hablar y habló de los cuerpos en transición. Para mí solo transicionaban mis compañeros eh, trans, pero me enteré que mi cuerpo está en transición. Claro, porque yo he llegado a pesar desde 80 kilos hasta mi máximo que yo sé, 113 kilos. Ahora estoy en 100 kilos. Entonces, he tenido un cuerpo en transición. Porque sé lo que es que mi, que mi culo entre un poco más en el asiento del y un poco menos, un poco más en el asiento del colectivo, que se incomoden con mi presencia, que se dejen de incomodar, que me miren más bonito, etc. Y todo eso lo paso con, con mis propios ojos. <risa> o sea, un cuerpo en transición. Y ahí te vas dando cuenta que el mundo está adaptado para las personas flacas. Que cuando pedís permiso para pasar, se corren muy poquito las personas. Porque creen que ese es el espacio que hay para pasar. Los asientos de los subtes, los asientos de los colectivos, los espacios para las filas, eh, los espacios para pasar en, en cuando pasas la sube. Eh, un montón de lugares que están hechos diminutos. Los, los probadores para ropa, más allá de decir, el OK, tenemos el boliche. Los baños, chicas. O sea, yo no sé cómo quieren que ustedes, no sé, ustedes no, veo no sé cómo quiere la gente que uno entre ahí, cierra la puerta, se saque la campera y se agacha el pis. O sea, te juro que prefiero mear en la calle. Porque no hay forma, o sea, no hay forma de que una persona entre ahí y encima se sienta cómoda y no se contagie una, una enfermedad. Cuando, cuando el nodoro te toca la pierna y decís,
2: ¡ay, me tocó la pierna el nodoro! ¿Para qué cerrar la puerta? ¡La puta madre! Y porque encima...
3: Gracias. Para si solo fuera eso y decís, bueno, es el mundo solamente lo que es el flaco centro decís, bueno, voy a ponerle, voy al boliche igual. Pero llegas al boliche y encima, de que no tuviste ropa para ponerte, te pusiste lo que pudiste, no estás divina como querías estar. Estás con la ropa que, te, que, que podías ponerte, alguien te mira y te dice, ay, vino la gorda, uy, la gorda no va a coger, uy. Una vez, y acá le voy a echar en cara a mi primo, que lo amo con mi corazón, pero me, y me dice, mira, prima, te voy a mostrar. Hablaba así de un pelotudo. Como a los 13, 14, me dice, fuimos al boliche y mira que filmamos, una gorda. Y pone play y era solo una piba a pasar de un lado a otro. mira mira una gorda, una gorda. Y la habían filmado pasar de un lado a otro. Yo por dentro así, diciendo como, esto hacen las hombres cuando van a los boliches, de verdad, filman una gorda a pasar de un lado a otro. Listo, ¿entendés? O sea, imagínate que esa gorda era yo, que me había puesto divina, no era, pero digo, imagínate, el mundo ya es flacocéntrico, uno se va, no sé qué, no sé cuándo terminas siendo la boluda que al otro día hablan en un video de el filmada como la gorda. No, chiques, o sea, replanteense un poco los privilegios de flaques, eh, o sea, ¿en serio?
2: Una amiga hace poco contaba esto de, en la adolescencia, sentía, ay, no sé cómo explicarlo sin ser, capaz que me puedes corregir vos, ¿no? Porque no es una cuestión de generalizar, pero, nada, cada chabón que se le acercaba, ella lo tomaba como una apuesta, este hizo una apuesta esto es una apuesta porque le pasó, porque le pasó de chaparse un pibe y dar, darse vuelta y ver cómo se reía con los amigos. y Porque le pasó y le, y le sigue pasando. Y es como, nada, ya jode y dice, por eso me hice torta, dice ella. Pero es como en toda la adolescencia sufrir eso. Y, y más a acordar, nosotros acá en el programa tenemos a Aguada Guada es la, la hermana de Clary, que es sí, el, hoy... la socióloga. Y habla de los, bloques, otro día habló de los bloques históricos unificados y hablaba de que estos son los, eh, los bloques que reducen las posibilidades de acción. Y pienso, no es que el mundo es para flacos, el mundo quiere que seamos flaques, digo. Y si no, te, te, te inhabilita, te expulsa. Digo, Jessy eh, Hernández me escribe por Instagram y me pone, ni hablar de cuando se muere un cuerpo gordo. No hay cajones.
3: No, no. No, no hay cajones. Eh, que Obviamente es, es muy, muy oscuro. Y además es como seguro se murió por gorde. Es como el subconsciente, las personas. Y sobre la muerte igual mucho no quiero hablar. Eh, pero en, en mi caso en particular, el año pasado falleció mi papá. Mi papá era diabético y mmm, falleció portando un cuerpo flaco, por más de Dios, en parte de su diabetes, y como tenía un cuerpo flaco, nadie le cuestionó jamás su salud, desde que tenía un cuerpo flaco. Y también eso a mí me revuelve el estómago, cuando la gente dice, ay, la delgadez, la delgadez, y yo le preguntaba a las personas que estaban ahí, tipo, ¿y vos sabías que tenía diabetes? ¿Y lo ayudabas a comer bien? Ay, no, no sabía no, ¿por qué no flaco? Entonces nadie le preguntaba. Entonces esta sensación tan horrible adentro de decir, loco, ocúpate entonces de las personas en general, sí.
2: La, la falta de registro por ser flaco, ¿no?, de la alimentación y también la falta de registro de la salud por ser hombre.
1: Total. ¿Clari? Total. Eh, no, esto que, lo que decís Tati, que también habíamos como dicho un poco el, el otro día con Jessy, que es cuando se hace como cuando se visibiliza, entre comillas, no que un cuerpo flaco como que no es saludable, es cuando pesa 29 kilos, está internado, eh, antes es como que no hay registro de nada, o sea, cuando ya llegan ya, ya es tardísimo, o sea, está, está como al borde de la muerte, y es esto que decís, como la es salud igual delgadez, esa es la ecuación simbólica. Y eso también es otro privilegio de la delgadez,
3: eh, como el que no te estén cuestionando todo el tiempo tu salud El que no te estén diciendo eh, flaca de mierda Como dicen algunos posteos y cosas eh, Es un privilegio y por ahí, Lo que le cuesta mucho es los privilegios Y muchas personas flacas empezaron como eso Como decir, ay no, pero nosotros también sufrimos Y no es algo que uno esté diciendo que no O sea, las personas flacas también sufren o sea, muchos, muchos criticaron el video porque se llama Las hegemónicas también sufren, el video que subí. Y es una crítica como las ricas también sufren. A les, eh, sí, los ricos también sufren. Yo creo que los ricos sufren también. Los, hege, los ricos también lloran, perdón. Las hegemónicas también lloran. El tema es quién llora y dónde llora. La hegemónica llora con la ropa que se quiso comprar, en el lugar donde quiso estar, en el boliche que quiere estar. La gorda llora, desnuda en su casa, sin amigues fíjate dónde llora cada UNE y con los privilegios que puede llorar cada una y cómo, y con el soporte que llora cada una. no digo que no sufran simplemente hay que tener en cuenta los privilegios que tiene cada una. Para mí, el Boy Positive se queda un poco en, en, en lo vacío y en lo comercial de, eh, de la venta de cosas. Es como, sé positivo, querés tu cuerpo, compra esta crema para que te haga mejor, compré esta remera para que, y no es solo eso. O sea, yo ya estoy por fuera del sistema. Yo ya sé lo que es ponerme una semana la misma ropa porque es lo único que me gusta como me queda o lo que más. Entonces, puedo tener mi ropa linda y puedo tener mi, mi ropa cutre, que es la que me gusta usar todos los días. OK, listo. Eso le gané al sistema porque el sistema ya me expulsó. No quiero que el sistema me tenga adentro. Eh, me quiero juntar con personas que entiendan de panzas, que entiendan de rollos eh, y, y replantear un montón de otras cosas. Por a mí me rompió la cabeza cuando me hablaron del deseo, porque fue como, ok, estaba muy bien, no, miremos a los demás, pongamos el ojo fuera, 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 y me dijeron, bueno, Toti, pero en el deseo, vos qué deseas. Vos deseas personas gordas. Y yo, uh, uh. ¿A quién deseo? ¿Cómo deseo? Uh, ok, y cuando te un sexo afecta vincularmente, te vinculás sexo efectivamente. Eh, ¿Con quién te vinculás? ¿Tocás panzas? ¿Tocás carne? ¿Qué te gusta? ¿Te tocas a vos misma? Eh, Como, uh,
2: Nos sigue <risa> gustando el de... macho que nos mata. Nos sigue gustando <risa> el macho que nos mata. pero. No, en no. No, 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 no en, mi caso,
3: en mi caso no, no, no. no. Lo, lo sí, he abortado porque bien. me di cuenta que vincularme entre disidencias es mucho más hermoso y mucho más sano para el cuerpo porque saben de lo que es el dolor de, de cargar un cuerpo que nada, es esto es esto <risa> se está replantando todo el tiempo que es es como un día te levantas y dices, ¿y hoy qué soy? no importa, ah bueno, y te da la mano y se hizo. O sea salí cuatro años con un chabón y en cuatro años nunca me tocó la panza y una vez me dejó porque no le atraía físicamente y yo seguí de novia con él y cuando me di cuenta de toda esa violencia dije, ¿qué hice? ¿por qué? Sí, hay un montón de personas para las que les parezco hermosa así <risa> ¿Por qué estar con personas que te dicen me gustás, pero tu pancita no? ¿Por qué?
2: Y ahí te quedás, claro, no, salí de ahí. Pasa que, digo, no, pero está bueno. también, sí, también digo, eh, eh, hablando de, de, del, del, del odio sistemático desde que se nace, en cuanto es algo que crees que es cariño, digo, por eso es importante la politización, para darse cuenta de que eso no es cariño. Cariño es lo que no. estás contando ahora, digo, ¿no? Las nuevas vínculas, nuevas formas de vincularnos con el deseo. El activismo, y digo, los pliegues, el, el, la piel, todo el territorio del cuerpo, de pies a cabeza, digo, no solamente un agujero penetrable. Entonces, eh, es politizar no. el cuerpo en el sentido.
3: yo dejé un hermoso mensajito de amor del día, de, bueno, ayer, anteayer, del día de la MIE, que decía no, que, el, que el día, no te, es el, no, no te nuble el día capitalista y celebres a las amigas que te lleguen violentando por tu cuerpo. Porque de golpe me di cuenta que... Un montón de problemas. Me hablaron ex compañeros de, de la facultad y de cosas donde me decían: Ay, yo me acuerdo que una vez te dijeron algo feo sobre tu cuerpo, pero no supe qué hacer y no dije nada. Bueno, si tú, tú estuviste en silencio delante de una situación de violencia y me violentaron a mí o a cualquier persona con su cuerpo, eh, fuiste cómplice. Lo lamento. Lamento decírtelo. Eh, es lo mismo que con la violencia feminista, con la violencia machista. Fuiste cómplice, hacete cargo. No me vengas a mí ahora llorando tus lágrimas. Hacete cargo de que toda esta rabia y todo este dolor que estás viendo en este video, en este posteo, en lo que sea, también es parte por tu culpa. No vengas a querer decirme, no supe qué hacer, discúlpame. No sé qué, las disculpas pueden ser, pero como decir, eh, hacete cargo.
2: Sí, porque de verdad la gente está como muy en una de... ya sabíamos... No y bueno, ahora sabés. Deja la culpa no, católica y hazte responsable.
3: Se, se dan cuenta porque te dicen, yo no supe qué hacer. Bueno, ahora sabes. no lo repitas. Listo. Te, te doy la segunda oportunidad, y bueno, si, si existiera, te doy. Es como, bueno, la próxima vez salten a favor de esa persona. En este caso me pasó que me dejaron, me dijeron, me violentaron sobre mi cuerpo y tuve que hacer una función. Y yo terminé la función, esperé a que se vayan todos, crucé y me puse a llorar sola y nadie del elenco se acercó a mí. Y fue como, y tuve, y pude decirle a la persona, tipo, eh, me sentí re sola y nadie del elenco se me acercó a abrazarme. Digo, eso también me dolió. Es como, OK, chicas, eh, es todo lo que alguien vea y dice, ¿tiene odio contra Oriana Zabatini? No, chicas, son muchos años más de odio. Son muchos años más de, de, de cargar un montón de cosas contra un montón de personas en particular. No contra una hegemónica que saca un video hablando de un TCA. O sea, eh, particularicemos un poco más. No es tan, tan, tan así. No es tan mediático. Y además eh, está bueno, no sé, problematizar también eh, que las hegemónicas, que las personas, como decíamos, de que los rule model pueden tener esos problemas. Porque entonces tenemos que, que romper esos estereotipos a los que quieren queremos llegar. Es como, chicas, eso no existe. O sea, te está diciendo a la misma persona que está ahí que eso no existe. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que están buscando? ¿A dónde quieren llegar? Sean quienes les guste ser. Pónganse lo que les guste ponerse. Porque todo en pandemia y nos vamos a morir.
2: que <risa> es <la> <risa>
1: sí. El nene que
2: dice, la vida es una mierda y luego te mueres. Tipo, corta. <risa> o sea, es eso. Eh, tati, te amo. Para ir terminando, me gustaría que nos cuentes, eh, vos también estás en radio. ¿Puede ser los jueves de 18 a 19?
3: Sí. Sí, en un programa contarnos... que se llama Gordas Pesadas que es el primer programa de activismo gordo lo activamos ahí con Cori Gorda Insurrecta eh, con Agus Viegas Yo ahora no estoy hablando mucho porque, bueno, estoy con la depresión y todo acá en casa con Octavio, que ya se calmó y se puso todo al lado mío. Eh, pero sí, hablamos ahí de todo lo picante, de todo lo que nos molesta. Y es eso, es un abrazo gordo, sororo. Pasamos música, artistas gordes dónde puedes comprar ropa. Toda la información gorda que necesitas está ahí y si no, bueno, me pueden encontrar en la música que estoy haciendo y si sigo produciendo, en Tati Dumé en YouTube y en mi Instagram, donde todos los días subo gilada, gilada, gilada y a veces un poquito de activismo, ¿verdad?
2: Ninguna gilada, amiga. Yo eh, <risa> quiero recomendarles que sigan la cuenta de Tati porque no voy a hacerla resumir el activismo en un minuto, pero eh, si bien no nos escuchan niñes, si nos escuchan adoles y también nos escuchan muchos sadres, entonces, nada, un mensaje para, para esas infancias que, que están viniendo y que, y que necesitan poder existir, digo, más allá de, de cómo se ven. Esto del envase que vos decís, el envase de amor propio, a ver cómo se ve. ¿Algún mensaje para esas infancias, adolescentes o para esas madres digo, ¿no? que están por, eh, o deberían alojar a, 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 a la diversidad?
3: Las adres que escuchen, que escuchen muchísimo más, que le pregunten a sus hijos que no supongan. A mí en los nueve años me llevaron a hacer mi primer dieta y yo tenía nueve años, no entendía nada. No entendía por qué mi cuerpo estaba mal y frente a quién mi cuerpo estaba mal, qué era el mercado del deseo y por qué tenía que bajar de peso para ser exitosa. Porque ahora soy una gorda exitosa que porque ahora soy la gorda que, que, que siempre quise ser y me pasé muchos años intentando ser flaca mientras que todos esos años podría haber estado buscando la felicidad en otro lado. Eh, hablen con sus hijes, hablen charlen, pregúntenles y, y ámenlos, no les pongan rule models, a mí me digan sé flaca, como, adelgazá, como. Eh, y, por favor, vínculos sanos con la comida. Vínculo sano es come lo que quieras y hasta donde quieras. Eh, y la persona va a saber parar. O sea, no somos máquinas de comer. Si nos dan la posibilidad de elegir hasta dónde comer, vamos a comer lo que necesitemos. Si nos ponen una prohibición, lo vamos a empezar a tomar como, como castigo, como voy a comer de más porque no querés, voy a dejar de comer porque no querés. Y ahí está el vínculo tóxico. Eh, si les dije, esta es la comida y el castigo está en, eh, no sé, otra cosa, en otro momento, en otra cosa que se les ocurra, bueno, la comida no es el vínculo. La comida tiene que ser el alimento para nuestro cuerpo hippie. Que quiero más
2: bocha. Dos, no, no, no te quiero,
1: Magocha. Te quiero, Tati.
2: Sí, te vamos a volver a invitar eh, porque tenemos mucho me para quiere. decir, compa, así que nada, agradecerte. Pasaba Tati Dum por vamos por todos, seguimos hasta las 12 del mediodía. Nos vamos escuchando un temita de Babasónicos La Pregunta.
0: ¿Me escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica...